0: آمین سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں الحمد کل اس کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ سب تعریفیں کسی بھی چیز کی کی جائیں وہ اصل ذات باری تعالی کی تعریف کیونکہ جب کائنات ساری کی ساری اللہ نے بنائی ہے کہ جتنی بھی اشیاء ہیں ان میں جو حسن و خوبی ہے اس کے اندر جو تعریف کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ صرف اللہ کی وجہ سے ہیں اس لیے ذاتِ باری تعالی کے اندر جتنے بھی صفات کا اظہار اس کائنات کے ذریعے سے ہوا ہے اس پر اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کے ذریعے سے اس کی وضاحت کر دی کہ ہم یعنی تمام تعریفوں کی نسبت اے اللہ تیرے ساتھ ہے اب جس کے دروازے پر بھی جائیں گے تو دراصل تیری ہی تعریف ہوگی ہر در کے رفت بر در تست تیرے دروازے پر ہی پہنچیں گے تو گویا کہ اللہ کی تعریفات جو اس کائنات کے بکھری تمام مخلوقات میں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں اللہ وہ اسم ہے ذات باری تعالیٰ کا جو انسانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے عربی میں الٰ کا مطلب جذب و کشش کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس لفظ کے اندر جس ذات کے اندر کشش امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کی روحیں ذاتِ باری تالہ کی طرف ایسے كھنچتی ہیں جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھچتا ہے اب ذات باری تالا جو مركز کشش ہے کائنات کی تمام چیزوں کا اسی کا نور کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے اور تمام ارواح جو انسانی ہیں ان کے اندر بھی وہ نقطہ نورانی ہے جس کی وجہ سے وہ روح اپنا کردار ادا کرتی ہے یہ تمام انوارات ذات باری تعالیٰ سے ہی اس کائنات میں فیضان ہوئے ہیں تو وہ ذات جس کی طرف سے نور آ رہا ہے اور لوٹ کر جس کی طرف جا رہا ہے پلے ہی یسعد الکلیم الطیب ولام الصالح <تصفح> یرف اسی کی طرف پاک کلمات اوپر چڑھ کر جاتے ہیں اور اسی کی طرف سے دنیا میں آتے ہیں تو جو مرکز كشش ذات ہے اس كی اگر ہم لفظوں میں تعبیر کرنا چاہیں اس ذات کا نہ تو ہم احاطہ کر سکتے نہ اس ذات کے حوالے سے کوئی اور توجہ کر سکتے سوائے ایک اس توجہ کے کہ قدرتی اور فطری طور پر ہم تمام لوگوں کے دل اس کی طرف کھچ رہے ہیں اللہ کے انوارات کی نورانیت سے روشن ہے تو جب ہم تمام کے دل بلکہ تمام تر مخلوقات اسی کی طرف ایک کشش رکھتی ہے تو اس ذات کا اگر لفظوں میں اظہار کیا جائے تو یہی کیا جا سکتا ہے ہماری نسبت سے کہ وہ مرکز کشش ہے اور مرکز کشش کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ الہ ہے اس لیے اللہ یہ اسم ہے نام ہے اس ذات کا اصول فقہ کی تمام کتابوں میں لفظ اللہ کا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ وہ ذات ہے جو المستجمع لجميع صفات الکمال جو تمام صفات کمال کی جامع ہے اور جس کے فیضان سے یہ پوری کائنات قائم ہے تو ہر زبان میں اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے جو دراصل دلوں کو کھینچنے اور جذب اور کشش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سنسکرت کا برہما ہو یا انگریزی کا گاڈ ہو یا عربی کا علا ہو یا فارسی کا خدا ہو تو یہ تمام الفاظ ایسے مرکز پر دلالت کرتے ہیں جو از خود وجود میں آیا ہے اور اس کی طرف کائنات کی تمام چیزیں وہ کھنچتی چلی جا رہی ہیں تو الحمد اب اس ذات سے جتنی بھی یہاں انعامات تعریفات حسن و خوبی نورانیت روشنی جو بھی کسی پہلو سے ہو ہر چیز کی اپنی ایک صلاحیت اور استعداد کے مطابق تعریف کی جاتی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی درخت کی تعریف کرتے ہوئے کہیں کہ بڑا اچھا جانور ہے درختوں کی اپنی جنس ہے اور جانوروں کی اپنی جنس ہے تو کسی جانور کے اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس دائرے کا جانور ہے اس دائرے میں اچھا ہے ایک درخت اچھا ہے تو نباتات کے اندر اور ان درختوں کے اندر جس کے فائدے یا منفعتیں زیادہ ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں وہ درخت یا اس کا پھل اچھا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف اپنے دائرے کے مطابق ہوتی ہے اس لیے کائنات کی تمام چیزیں اپنے اپنے دائرے میں قابل تعریف ہیں بالخصوص اس وقت جب وہ تمام چیزیں ہماری کسی نہ کسی ضرورت کو پورا کرتی ہیں سورج چاند ستارے پھل فروٹ کائنات کی تمام چیزیں نباتات حیوانات انسان کی جب کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں تو وہ قابل تعریف ہیں تو وہ تمام تعریفیں اس مرکز کشش ذات باری تعلیٰ کے ساتھ ہے جو اللہ ہے تو خود ذات باری تعالی یا مرکز کشش اس ذات کا تعارف کرا کر تمام تعریفات کو اس مرکز کے ساتھ جوڑ کر پھر تین بنیادی اوصاف صاف بیان کیے ہیں ذاتِ باری تعالی کے کہ وہ رب العالمین ہے عالمین کا رب ہے عالم مجموعہ مخلوقات کو کہتے ہیں حضرت شیخ الحد رحمۃ اللہ علیہ حاشی میں فرماتے ہیں کہ یہ عالم مجموعہ کائنات مجموعہ مخلوقات جتنی بھی ہیں عرش سے لے کر فرش تک اس لیے عربی زبان میں عالم کی جمع نہیں آتی اس لیے کہ وہ تمام کے تمام مجموعہ اس سے اوپر اور کیا ہے ذاتِ باری تعلیٰ نے تو یہ تمام مجموعہ کائنات پیدا کی ہے تو عربی میں اس عالم کی کوئی جمع نہیں ہوتی لیکن یہاں عالمین کہا گیا ہے تو در اس مجموعہ مخلوقات میں سے ہر ہر عالم یعنی جنس جنس مُراد ہے یہاں عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ العالمین پر الفلام داخل ہے تو کون سا الفلام ہے تو اگر تو استغراق ہو تو پھر تو کیا ہے پورا کا پورا عالم لفظ ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں الفلام جنس کا ہے کہ ہر ہر جنس انسانوں کی جنس الگ ہے جنات کی جنس الگ ہے نباتات کی جنس الگ ہے حیوانات کی جنس الگ ہے ہر ہر جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں ہیں اور پھر مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے اس پر مزید یہ اضافہ کیا ہے کہ چونکہ بات انسانوں کے نقطہ نظر سے ہو رہی ہے تو انسانوں میں بھی اگرچہ نوئے انسانیت کے اعتبار سے ایک وحدت ہے لیکن انسانیت کا یہ بین الاقوامی اجتماع اقوام پر مشتمل ہے تو رب الاقوام کے تمام اقوام کو پالنے والا ہے چونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بین الاقوامیت کے لیے ہوئی تھی اور آپ سے پہلے انبیاء اپنے اپنی قوم کی طرف مربوس ہوئے تھے اس لیے حضرت سندی فرماتے ہیں کہ زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات قرآن حکیم کر رہا ہے تو یہاں رب العالمین سے رب الاقوام عالمین سے تمام عالم جنات انسانوں اور باقی مخلوقات کے بھی شمار کیے جا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی اگلی قسم پر آئیں تو پھر انسانوں میں تمام اقوام کو پالنے والا ہے اور رب کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والا کسی کی کمزوریوں کو دور کرے اور اس کو کمال تک پہنچائے تربیت بھی اسی سے ہے تربیت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جس انسان میں کوئی صلاحیت ہے اس کو تربیت میں لاکر اس کو پالش کرنا اس کے نقائص کو دور کرنا فرد میں صلاحیت ہوتی ہے لیکن اس صلاحیت کا عملی اظہار تربیت کے بغیر نہیں ہوتا ایک آدمی میں ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے تو میڈیکل کالج اس کو تربیت دے کر انسانوں کے امراض کو سمجھنے اور اس کے علاج کرنے کی مہارت منتقل کرتا ہے اس کو ایک نقش سے نکال کر کمال تک پہنچا دیا اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے ایک حد پر رکتا نہیں ہے کیونکہ جس شعبے میں بھی انسان جتنی زندگی بسر کرتا ہے اتنی ہی اس کی تربیت اور صلاحیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کوئی دس سال کا ڈاکٹر ہے تو کوئی بیس سال کا ہے تو کوئی تیس سال اور چالیس سال کا ہے تو ظاہر ہے چالیس سال جس نے لکھا پڑھا پڑھایا اس کی اہلیت اور صلاحیت اس کے کمالات نسبتاً اس ڈاکٹر کے جو جی نیو کمر ہے ابھی نیا آیا ہے تو اس کے لیے کیا ہے اس کی وہ صلاحیت اس درجے کی نہیں ہوتی تو تربیت ہمیشہ نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے کے لیے ہے اب ہر لمحے ہاں جی انسانوں کو نقائص سے نکال کر کمال تک پہنچانا اس کائنات کو اس عالم کو تو اگر ہم اس پورے کائنات اور مجموعہ مخلوقات پر نظر دوڑائیں تو ہر لمحہ یہ کسی نہ کسی نقص کو دور کر کے کسی نہ کسی کمال کی طرف جا رہی ہے مجموعہ مخلوقات بھی اور اگر اقوام عالم کا جائزہ بھی لیں تو مجموعی طور پر اقوام عالم میں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ارتقاء کا مرحلہ جاری ہے تو ہر دور پچھلے دور سے زیادہ اعلیٰ زیادہ کمالات کی طرف جانے والا ہوتا ہے اس کے اندر نئی نئے پہلو انسانیت کے سامنے آتے ہیں تو یہ تمام عالم کا رب ہے یعنی تمام عالم کو پالنے والا ہے ان کو نقائص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والا ہے اب خا اس عالم سے مراد اس کائنات کے تمام وہ جہان ہوں جو جنات اور انسانوں اور حیوانوں اور مخلوقات نباتات وغیرہ 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 کے دائرے سے تعلق رکھتا ہو اور خاص کا تعلق اقوام عالم کے ساتھ ہو تو اقوام میں بھی تغیر و تبدل کا یہ عمل مسلسل کمال کی طرف جانے کا ایک عمل جاری ہے تو اس اللہ کی تمام تعریفیں ہیں جتنی بھی ہر طرح کی تعریفات ہے کہ جو تمام عالموں کو تمام جہان کو تمام اقوام کو پالنے والا ہے اس کی پرورش کرتا ہے ہر پرورش اور پالنے کے نتیجے میں کسی چیز میں کمال پیدا ہوتا ہے نقص سے نکل کر کمال کی طرح ہو جاتی ہے اس لیے اس کا ترجمہ پروردگار یا پالنے والا پروردگار فارسی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں پالنے والا جیسے حضرت یہاں شیخ الہند نے یہاں ترجمہ کیا ہے پالنے والا سارے جہان کا اس لیے حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا سارے جہان جہان اور پھر اس کے ساتھ سارے لگا دیا جہانوں کا نہیں کہا سارے جہان الگ الگ ہر ایک انسانوں کو انسانیت کے دائرے میں حیوانوں کو حیوانیت کے دائرے میں نباتات کو نباتات کے دائرے میں پالنے والا ہے اب جو آدمی اس صورت مبارکہ کو پڑھتا ہے نماز میں پڑھے یا بغیر نماز کے پڑھے اور اس پورے منظر نامے کو سامنے رکھے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو نشو و نما دینے والا پالنے والی ذات اللہ کی ہے جو ذات مرکز کشش ہے اور اسی کے لیے دنیا بھر کی تمام مخلوقات کی تعریفیں ہیں اب جو جو مخلوق نقص سے نکال کر کمال تک جاتی ہے تو تعریف کسی میں کی جاتی ہے کمال کی وجہ سے کمال نہ ہو نقص ہو تو اس کی تعریف تو نہیں کی جاتی تو جیسے جیسے یہ تغیر و تبدل کمالات کا بڑھ رہا ہے ایسے ہی تعریفات کا حجم بھی بڑھتا چلا جائے گا تو وہ جس قدر بھی تعریفات کی جائیں گی اسی لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ جتنی بھی اس دنیا میں کمالات ظاہر ہوتے ہیں اس عالم ناسوت میں تو یہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں تمام تر ایجادات تمام سائنس ٹیکنالوجی تمام علوم اور تمام چیزوں کا جو دنیا میں اظہار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے مالہ اعلیٰ پہ پھر عالم مثال میں اور پھر عالم مثال سے اس دنیا کے اندر آتا ہے تو گویا کہ یہ کمالات وہیں سے عطا کیے جا رہے ہیں اب وہ کس کے ذریعے سے آتا ہے تو اس کا اپنا ایک تقوینی اور ایک تشریعی نظام ہے اس نظام کے تحت کیا ہے جس جس فرد میں جس جس درجے کی صلاحیت یا جس جس اقوام میں جس جس درجے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ تمام چیزیں علوم و فنون تمام کمالات کی چیزیں دنیا میں مسلسل آتی رہتی ہیں وہ فرد تو بیچارہ محض ذریعہ ہے وہ خود کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتا کوئی ایجاد مسلمان نے کی ہو یا غیر مسلم نے کی ہو ایک اللہ کا سچا ولی اس ایجاد کو دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے جو اصل ذات کار فرما ہے ذات باری تعالیٰ کی اس کو سمجھتا ہے اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اگر کوئی صلاحیت اور استعداد کسی انسان کے واسطے سے آئی ہے وہ انسان اس استعداد کے مطابق اس چیز کا مثبت استعمال کرتا ہے تو انسان قابل تعریف ہے لیکن اگر وہ انسان اس کا منفی استعمال کرتا ہے تو چیز قابل تعریف ہے لیکن اس کا منفی استعمال برا ہے منفی استعمال کی کون تعریف کرتا ہے تعریف تو اس کی کرتا ہے جو دراصل انسان کے لیے مثبت استعمال ہو انسان کے فائدے کے لیے ہو اب تمام سائنس اور ٹیکنالوجی یہ دنیا میں آئی ہے یا جو علوم آج آ رہے ہیں اس علم کی تو تعریف ہے کیونکہ یہ اصل میں تو آیا کس کی طرف سے ہے ذات باری تعالی کی طرف سے ہے اسی کی توفیق سے اسی کی ربوبیت کے تقاضے سے یہ چیز وجود میں آئی ہے اب اللہ نے تو یہ دی تھی اس لیے کہ اس کا استعمال مفید ہو ہر علم کمال پیدا کرنے کے لیے ہے اور اگر کمال پیدا کرنے کے بجائے اس علم کا منفی استعمال کیا جائے اب اللہ نے چھری کی استعداد دی تھی اس لیے کہ اس چھری سے اپنی سبزی کاٹو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال میں لاؤ اگر اسی چھری کو کسی کے پیٹ میں گھونپ دو تو یہ اس استعمال کے لیے تو نہیں دی تو وہ استعمال کرنے والا مجرم قرار پائے گا یہ فرق سمجھنا چاہیے ہمارے ہاں یورپین یا انگریزوں کی تمام ایجاد کی یا تو سرے سے اس لیے کہ انگریزوں نے بنائی ہے ناجائز قرار دے دیں گے اور وہ اگرچہ مثبت استعمال بھی کریں تو ہم کہیں گے کہ نہیں جی تعصب کی بنیاد پر چونکہ مسلمان نے یہ ایجاد نہیں کی دریافت نہیں کی انگریز نے کی ہے لہذا وہ مجرم اور وہ غلط یا دوسری انتہا ہوتی ہے کہ جناب انگریزوں نے دیکھو اتنی ایجادات کی ہیں امریکہ نے اتنی سائنس ٹیکنالوجی پر تحقیق اور ریسرچ کی ہے تو اب اس کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ امریکہ اگر برے کام بھی کرے تو ہمیں اس کے برے کام میں اس کی سامراجیت کو تسلیم کر لینا چاہیے یہ دو انتہائیں ہیں جی تو یہ غلط ہے ایک سچا مومن اور ایک سچا ولی جب قرآن کی اس آیت پر غور و فکر اور تدبر کرتا ہے تو وہ فرق و امتیاز پیدا کرتا ہے کہ یہ جو علم آیا تھا یہ تو انسانی فائدے کا تھا اب ایٹمی ٹیکنالوجی آئی انسانی فائدے کے لیے کہ توانائی کے نئے ذرائع سامنے آئے کیونکہ جتنی مخلوقات زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے انسانوں کے لیے انرجی چاہیے اب اس انرجی کا اگر استعمال دھماکے کے ساتھ خود انسانوں کی تباہی بربادی کے لیے کیا جائے تو یہ جرم تو علم ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور انسانی فائدے کا ہے تو اس کو تو وہ کیا ہے ہر حال میں قبول کرتا ہے لیکن اس علم کا جو منفی استعمال ہے کوئی ملک کوئی قوم کوئی فرد اس کا غلط استعمال کرے تو اس کو غلط سمجھتا ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہو رہی ہے اور اس کا جو پہلا وصف بیان کیا ہے وہ یہ کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ہاں پروردگار ہے ربوبیت کے تقاضے سے انہیں آگے بڑھانے والا ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے پر دنیا میں کوئی مخلوق جو ذریعہ بنی تھی اس علم کے آنے کا اس کو خدا مان لیا جائے ہاں فرعون اگر انسانیت کے لیے کوئی نظام قائم کیے ہوئے ہے حکمران ہے تو دراصل یہ بھی اللہ کی ربوبیت کے تقاضے سے ہے نہ یہ کہ فرعون یہ دعویٰ کرے کہ انا ربکم العٰ کہ میں رب ہوں تو باقیوں کی ربوبیت کا انکار اور ان کے اندر اگر کوئی علمی صلاحیت ہے تو وہ بھی دراصل اللہ کے کمال اور اللہ کی ربوبیت کے تقاضے سے آئی ہے تو اللہ کی ربوبیت کا اقرار اور باقوں کی ربوبیت کا انکار یہ الحمد کی تعریف کے ذیل میں جو بات بیان کی جا رہی ہے تو اللہ کے اوصاف میں سے یہ اہم ترین وص یہاں پر بیان کر دیا پھر کہا الرحمن الرحیم حضرت نے ترجمہ کیا بے حد مہربان یعنی اس کی مہربانی کی کوئی حد نہیں ہے اگر ربوبیت کے تقاضے سے وہ کائنات کی تمام چیزوں کو پال رہا ہے نشو و اور ارتقا دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہا درجے کا مہربان ہے انتہا بھی کیا بے حد کوئی حد و حساب نہیں انتہا کا لفظ بولیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں جا کر اس کا اینڈ ہے ختم ہو گیا اختتام ایسا نہیں ہے بے حد حضرت نے ترجمہ کیا کیونکہ یہ پوری کائنات کی وسط ہیں جی وہ تمام کی تمام اور صرف کائنات ہی نہیں اس کائنات کے علاوہ بھی جو ذات باری تعالی کی تجلیات اور انوارات سے ہاں جی باقی جتنی بھی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کائناتیں ہیں وہ تمام کی تمام روشن ہو رہی ہیں تو اس کی مہربانی کی کوئی حد نہیں ہے اررحمن مبالغے کا سگا ہے اور الرحیم رحیم نہایت رحم والا ہے جی کہ وہ اپنی رحمت اور اپنی شفقت کے اعتبار سے اس کی بھی کوئی حد نہیں یہاں بڑے لوگوں کو بڑا مغالتا ہوا کہ جی شیخ الہد نے اس کے ترجمے میں نہایت کا لفظ بولا ہے اور نہایت کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نہایت ہے یہ دراصل اردو محاورے کو نہ سمجھنے کی بات یہ دلی کے محاورے میں اردو کا جو اصل محاورہ ہے اس کے تناظر میں حضرت نے یہ بات کہی ہے فارسی زبان کا یہ اصول ہے اور وہی اصول اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ نہایت اصل میں بے نہایت تھا کثرت كثرت استعمال سے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی بے انتہا ہے جی یہاں بے جو ہے وہ محظوف محاورے میں اردو کے محاورے میں یعنی حضرت بھی نہایت کی نفی کر رہے ہیں نہایت رحم والا ہے یعنی ایسا دائرہ جہاں کہیں بھی کوئی اب اگر محاورے کا استعمال نہ سمجھا جائے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ حضرت نے بھی رحم کی انتہا بیان کر دی تو یہ غلط تو یہ درست نہیں ہے بعض لوگوں نے یہ تنقید کیا نام لینے کی ضرورت نہیں یہاں ترجمہ کرنے والے جو ہے نا اینٹ اٹھاؤ تو ایک ترجمہ کرنے والا نکل آئے گا تو بہت سے مترجمین کو شوق ہوا ہے کہ ہم نئے نئے ترجمے کریں لیکن ترجمے کی جو بنیادی روح ہے وہ ان کے پاس سے بھی نہیں گزری بس ایسی اور پھر بزرگوں کی باتوں کے اندر جی بے سمجھے باتیں کرتے ہیں جب اردو کا محاورہ نہیں جانتے تو پھر اس کے اوپر الٹے سیدھے اعتراضات کریں گے تو نہایت رحم والا ہے دو بنیادی وصف بیان کیے ہیں ایک رب العالمین اور دوسرا رحم سے ہے یہ اور رحم کے بھی دو پہلو بیان کیے ہیں ارحمٰن اور الرحیم رحیم اس کائنات کی تمام چیزیں جوڑا جوڑا ہے اور وہ دونوں جوڑے اللہ کی رحمت کے نتیجے میں ہیں ماں کی محبت ہو تو ماں کو بھی کس نے پیدا کیا ذات باری تعالی نے اور باپ کی محبت ہو یا اس کی رحمت اور شفقت ہو تو اسے بھی کس نے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے اگر باپ الرحمان کی محبت کا مظہر ہے تو الرحیم ماں کی محبت کا مظہر ہے تو جہاں مفسرین نے یہاں ماں باپ کی محبت کو الرّمن اور الرحیم کے تناظر میں سمجھایا ہے تو یہ ایک تشبیح دے کر بات کی ہے ورنہ اس پوری کائنات کے اندر تمام چیزیں جوڑا جوڑا ہے تو یہ کائنات اس کی ایک عالمگیر روح ہے اور ایک اس کا عالمگیر جسم ہے مادی جسم جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو ایک اس کی صورت جسمیہ ہے اور اس صورت جسمیہ کے اندر ایک اس کے اندر روح کار فرما ہے صوفیہ کی اصطلاح میں تو بہت تفصیلی بات کی جاتی ہے کہ ایک نفس الرحمانی ہے اور ایک نفس الکل ان دونوں کے مجموعے سے ہی کائنات کا سارا سلسلہ چل رہا ہے اور اس کا سب سے بڑا مدھر یہ ہے کہ ایک عرش اور ایک پانی پانی کے ارتقاء سے یہ کرض کے تمام چیزیں وجود میں آئی ہیں اور عرش کے تنزلات سے تمام ملکوت کا نظام وجود میں آیا ہے تو دونوں کی طرف اظہار کر دیا اور یہاں بھی رحمت ہی کا اللہ کی صفت کا مظہر ہے اور یہاں بھی اللہ کی رحمت کی صفت کا مظہر ہے تو یہ جتنے بھی عالم بنے ہیں عالم جن ہو عالم انسان ہو ہین جی جتنے بھی حیوانات ہوں نباتات ہوں مخلوقات ہوں ہین جی ہوں تمام میں یہ دو دائرے ان دونوں کے باہمی ملاب سے ان کی کیمسٹری سے کیا ہے ایک شے وجود میں آتی ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا وصف بیان کیا کہ جتنے بھی پہلو ہیں اب یہ جو دو تھے تو ان میں ایک تقسیم کچھ لوگوں نے جیسا کہ آگے چل کر آئے گا جی یہ ایرانیوں نے یہ کر دیا کہ ایک خیر ہے اور ایک شر ہے اور خیر اور شر میں جو خیر کا خدا ہے وہ الگ ہے اور شر کا خدا علیحدہ ہے دونوں میں لڑائی ہے تو یہ تصورات ناقص اور ادھورے ہیں ہین جی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے پیچھے ارحمٰن ہے اور الرحیم ہے اللہ کے ان دو وصفوں کا اظہار ہو رہا ہے رحمت کا تو ایک مسلمان جب اس صورت کو نماز میں تلاوت کرتا ہے اور اس کے معنی پر غور کرتا ہے تو اللہ کی مہربانی اور رحمت کی وسعت اور اس کا پھیلاؤ اس کے دل و دماغ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے مالکی یوم الدین تیسرا بس بیان کیا ہے کہ وہ انصاف کے دن کا مالک ہے و سزا کے دن کا مالک ہے دین عربی میں دایانا مادہ جزا و سزا پر دلالت کرتا ہے ہر عمل کا ایک نتیجہ نکلتا ہے ہر سوچ اور فکر کا ایک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی عمل کیا جائے اور اس کا کوئی نتیجہ یا اس کا بدلہ سامنے نہ آئے تو جیسا انسان کرتا ہے ویسا بھرتا ہے تو جب عمل کا ایک خاص خاصہ ہے تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اسی کو جزا کہتے ہیں دنیا کے تمام نظام حیات میں جزا کا تصور موجود ہے کہ ہر عمل کا ایک بدلہ ضرور ہونا ہے اب یہاں کہا گیا کہ یہ ایک بدلے کا ایک دائرہ تو وہ ہے جو اس دنیا کے اندر انسان سے جو غلطی یا غلط کام ہوتا ہے یا اچھا کام ہوتا ہے تو اس کا بدلہ ملتا ہے لیکن ایک بدلے کا وہ دن ہے کہ جس میں تمام ناانصافیاں دور کر دی جائیں گی انصاف کا ترازو لگے گا اور ہر ہر مس قالہ ذرات میں عمل ایک ذرے کے برابر بھی اگر اس نے کوئی کام کیا ہے اچھا یا برا تو یرا ہو وہ اس کو دیکھ لے گا اس کے سامنے آ جائے گا کہ اس نے اپنی ستر بہتر سالہ یا سو سالہ زندگی میں جتنے بھی اعمال اول سے آخر تک کیے ہیں ان کا بدلہ کیا ہے وہ اعمال کیا ہیں اور ان اعمال کے نتائج کیا ہیں نتائج ضرور سنائے جائیں گے جی یہ ضرور واضح ہوگا ہر آدمی کو کہ اس کے اعمال کے یہ نتائج ظاہر ہوئے ہیں جی تو یہ جزا کے دن کا مالک اور اس جزا کے دن کے مالک کا عالم یہ ہے کہ ایسا ہاں جی منظرنامہ کبھی دنیا کے اندر نہیں ہوگا یوم الدین کہا اس لیے الدین وہ خاص دن ہے ایسا کبھی نہیں ہوا زیادہ سے زیادہ اتنا ہوتا ہے اس دنیا میں کہ انسان نے ایک عمل کیا اور کچھ عرصے کے بعد اس کا نتیجہ ایک عمل کا نتیجہ ظاہر ہوا تو جب آدمی کے سامنے بیک وقت اپنی ستر اسی نوے سو سالہ زندگی کے تمام چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کے سامنے ہاں جی عمال میں آ جائے گا سکرین پر دکھا دیا جائے گا اور سکرین پر کیا پورے تمام لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس آدمی نے یہ عمل کیا تو اس سے بڑا خوفناک دن کیا ہوگا اور اس دن کے اندر مالک الملک شہنشاہیت صرف اللہ کی ہوگی اللہ پاک فرماتے لمن ال ملک اليوم یوم آج کس کی حکمرانی ہے حشر کے میدان میں جب سب لوگ جی پریشان حال اور مجمع سارا ہوگا تو وہاں مخاطب کر کے جو پہلی آواز اللہ کی طرف سے آئے گی تو اللہ میاں یہی سوال کریں گے لیمان الملک اليوم جی کس کے لیے حکمرانی اور بادشاہت ہے آج کے دن اور پھر اللہ پاک خود ہی فرمائیں گے لاہ واحد القار اس اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے اور قہار ہے غالب ہے ہر چیز اس کی گرفت میں ہے یہ سارا کا سارا مجمع لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کا اور تمام تر مخلوقات کا اس وقت غالب اور ایک ہی الواحد بھی ہے اور اللہ بھی ہے تو وہ پھر حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا تو انبیاء تک کے اوپر یہ کیفیت ہوگی کہ ان کو بھی یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ اس قہر و غضب کے معاملے میں وہ اللہ کے سامنے کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو کر سکیں لوگ پریشان ہو کر آدم کے پاس جائیں گے تو آدم کہیں گے کہ آج کا دن تو وہ ہے کہ اللہ اتنا غضبناک ناک ہے کہ لن یکضبہ قبل ہو علیہ یکذہ بادہ ہو جی نہ اس سے پہلے کبھی اللہ اتنا غضبناک ناک ہوا تھا اور نہ ہی کبھی آج کے دن کے بعد کبھی اتنا غضب ہوگا اب جزاو سزا کا معاملہ ہے رحمتیں اور شفقتیں جو تھی اس سے پہلے وہ آج فی الوقت اس کا اظہار نہیں اس کا اظہار اب کیا ہے غضب کی صورت میں ہاں جی اس دن میں غضب کی پوری حالت ہوگی مال یوم الدین اس کا مالک ہے اس کی ملکیت ہے اس کی حکمرانی ہے اس کی بادشاہت ہے یہاں انسان اللہ کی مالکیت کا اظہار کر کے جو ملوکیت ناس ہے انسان کو جو اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے جی اور وہ حکمران اور اپنی امریت مسلط کرتا ہے تو اس کی نفی کر دی گئی گویا کہ تین بنیادی اوصاف انسانی سوسائٹی کے لیے ہوتے ہیں ایک نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے کے وسائل مہیا کرنا نمبر دو علم و فکر کے اعتبار سے رحمت و شفقت کے ساتھ فکر کا اضافہ کرنا ترقیات دینا نظریہ اور سوچ کا اور تیسری سیاست جو ایک حکمرانی کے طور پر ظاہر ہوتی ہے کسی سوسائٹی میں تو یہ جو انسانوں کے علاوہ جن کو تم خدا مانتے ہو جن فرعون نمرودوں پتھروں اور دوسری چیزوں کو تم خدا تسلیم کرتے ہو یہ نہیں بلکہ یہ ان تمام چیزوں کے پیچھے جو ذات وحدہ لا شریک ہے وہ ربوبیت کے ترقاضوں کے اعتبار سے معاشیات کا مکمل کنٹرول رکھتی ہے رحمان و رحیم کی نسبت سے وہ انسانوں پر رحمت اور شفقت کے علوم و افکار کا اظہار کرتی ہے شفقت والے علوم ہی دنیا میں آتے ہیں اور مالک کی یوم الدین اور اپنی سیاست کے اعتبار سے شاہنشاہ مطلق وہی ذات ہے اب جب یہ بات اللہ کے لیے وصف کے طور پر ثابت ہو گئی اور ہمارے گرد و پیش کی تمام کائنات اور خود ہمارا وجود ان تین دائروں میں اللہ کا محتاج بن گیا تو اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ای یا و ای یا کا تیری ہی ہم عبادت اور غلامی کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں ای کا نستعین جب انسان اس کائنات پر اور کائنات سے اپنے اس تعلق پر جو اللہ کی ربوبیت اللہ کی رحمت اور اللہ کی مالکیت کے تناظر میں آتا ہے تو بے اختیار پکار کرتا ہے کہ ہم تیرے ہی غلام ہیں اور کسی کے غلام کسی انسان کے غلام نہیں کسی فرعون نمرود شداد کسی سامراجی تعوتی قوت کے غلام نہیں ہیں عبادت صرف تیرے لیے ہی ہے اور یہ عبادت بھی کوئی جز وقتی نہیں ہے کہ صرف پانچ وقت عبادت کر لی تو عبادت ہے باقی وقت میں غلامی نکل کر کسی اور کی غلامی اختیار کر لیں سیاست میں تجارت میں معیشت میں باقی اوقات میں دوسروں کے غلام ہوں اور نماز پڑھنے میں اے اللہ تیرے غلام ہوں یہ نہیں غلام کل وقتی ہوتا ہے بندگی کسی کی مکمل طور پر ہوتی ہے دنیا میں بھی جو انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے کا غلام سمجھتے ہیں یا کوئی آدمی کسی کو اپنا غلام بناتا ہے تو وہ غلامی بھی کیا ہوتی ہے کل وقتی ہوتی ہے جز وقتی تو نہیں ہوتی کہ اتنے وقت میں غلام رہوں گا تمہارا اور اتنے وقت کے بعد پھر میں آپ آزاد ہو جاؤں گا یا کسی اور کا غلام ہوں گا پھر تیسرے وقت میں کسی اور کا غلام ہوں گا غلام کل وقتی ہوتا ہے تو یہاں بھی یا کا نا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں نماز میں بھی روزے میں بھی حج میں بھی عبادات میں بھی معاملات میں بھی گھر میں بھی گھر بازار میں بھی سیاست میں بھی معیشت میں بھی ہر پہلو میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں وہ عیا کا نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں مدد کا مرکز ذات باری تعلیٰ ہی کو قرار دیتے ہیں تجھے سے مدد چاہتے ہیں اب دنیا میں انسان انسانوں سے تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اس کے بغیر انسانی سوسائٹی آگے نہیں بڑھتی تو حضرت شاہ الند رحمۃ اللہ علیہ نے ہاں جی کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ اگر کسی انسان سے بھی مدد لے رہے ہیں تو دراصل یہ مدد بھی کس کی ہے اللہ سے ہی لینا ہے ایک مسلمان کو جب کسی دوسرے کے ساتھ مدد لینے کا معاملہ پیش آتا ہے تو یہ معاملہ جو مدد لینے کا ہے یہ بھی دراصل ذات باری تعالی کی طرف سے ہے جی اب دیکھو جیسے الحمد کے اندر تعریف تھی کہ کسی چیز میں کوئی کمال پایا جاتا ہے تو اس کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ تعریف در کس کی ہے اللہ ہی کی ہے اسی طریقے سے جب کسی سے مدد لے رہے ہیں تو وہ مدد کے قابل کیوں ہوا اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت یا استعداد پیدا کی اب سارے کام تو دنیا میں انسان اکیلا نہیں کر سکتا ہاں جی کچھ کام تقسیم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں قرآن نے آگے جا کر کہا ہے ہاں جی صورت زخرف کے اندر قرآنِ حکیم نے کہا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو مسخر کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تمہاری احتیاج باندھی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تم زندگی بسر کرتے ہو تو اب کسی میں اللہ نے ایک وصف پیدا کیا ہے مثلا ڈاکٹر ہونے کا ایک میں انجینئر کا ایک میں کیا ہے کہ اور فن علم و فن کا تو وہ فن جب دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا مدد دے رہا ہے تو اس کی اپنی ذات کا ذاتی فن تو نہیں ہے یہ فن یا اس میں یہ حسن یا کمال کہاں سے آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو حضرت شیخ الند نے یہ وضاحت کر دی اب اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں باقی ساری مخلوق کو کہیں کہ جی ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں ایک مسلمان اپنے آپ کو توحید کا دعوے دار بنائے کہ اسے کسی اور انسان کی احتیاج کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اور اگر کوئی آدمی انسانی دائرے میں کسی سے مدد مانگتا ہے تو اس کو مشرق قرار دیا جائے اس وجہ سے تو یہ بھی تو انتہا پسندی ہے نا دوسری طرف کی بھائی ہم اس سے جو صلاحیت یا استعداد جس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ نے دیے اور رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں ایک دوسرے کی ضروریات کے لیے کام آئیں تو ایک نظریہ بنا کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو یہ تجھی سے جو مدد چاہنے کا معاملہ ہے تو اصل چاہت تو کیا ہے ذات باری تعالی کے ساتھ وابستہ ہے اب اس کے لیے تعاون اگر آپ کے اولاد کر رہی ہے کوئی عزیز کر رہے ہیں کوئی شاگرد کر رہا ہے یا اور انسانوں سے آپ معاوضے کے ساتھ ہی مدد لے رہے ہیں تو مدد تو ہے نا لیکن یہ مدد بھی کس کی ہے یعنی اس مدد کے پیچھے بھی ذات باری تالاک کا ادراک اس کے دماغ میں ہو یہ نہیں کہ وہ آدمی مستقل مزاج ہے اور وہی وہ خدا ہے وہ مدد کرے گا تو پھر بھائی ممالک دنیا بھر میں ہیں تو ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر ملک کیسے ترقی کریں گے اب یہ کہا جائے کہ جو جی مسلمان ملک اور ریاست ہوگی وہ سب سے کٹ کر بالکل ایک جگہ پہ کیا ہے بند ہو جائے گی یا ایک فرد مسلمان ہو گیا اب اسے نہ رشتے داروں کی نہ بھائیوں کی نہ بہنوں کی نہ کسی اور فرد کی بس کو پکا معاہد وہ ہے جس کسی سے کچھ نہ مانگے یہ تو احمقانہ بات ہے نا اس کا توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جتنی بھی مدد مانگ رہے ہیں وہ مدد بھی دراصل کدھر جا رہی ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف مسلمان اور کافر میں یہی فرق ہے وہ مدد چاہتا ہے تو اس دوسرے فرد کو یا اس پتھر کو یا اس قبر کو اصل سمجھنے لگتا ہے تو یہی شرک ہے اور مسلمان جب مدد لیتا ہے یا مدد دیتا ہے تو اپنا کمال نہیں سمجھتا اس کا کمال نہیں سمجھتا وہ کمال سمجھتا ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس نے اس کے اندر وہ صلاحیت اور استعداد دی ہے کہ وہ آپ کے کسی کام آیا آپ کی کسی ضرورت کو پورا کیا تو جس درجے میں اس نے پورا کیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس کا احسان مند ہونا چاہیے اور جس درجے میں آپ نے اس سے مدد لی ہے لیکن اس مدد کو اصل ذات باری تعالی کے ساتھ وابستہ کر کے سمجھا جائے اس کو مستقل حیثیت نہ دی جائے تو یہ اس بنیاد پر کہا گیا ای نستعین کا نستاً تجھی سے مدد مانگتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا قسم تو صلاطہ بینی و بین ابدی میں نے دعا کو اس صورت فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا تو یہاں تک کہ یہ جو آدھی صورت ہے یہ اللہ کے لیے ہے اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ پکارتا ہے الحمد رب العالمین تو میں کہتا ہوں حامیدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی جب وہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے جی اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ ای یا و نا نستعین تو میں کہتا ہوں میں نے تجھے مدد دی میں اس کو انعام دینے کا اعلان کرتا ہوں تو یہ پہلی جتنی صورت فاتحہ کا نصف ہے یہ دراصل اللہ نے انسانوں کو سکھایا حضرت نے جیسا فرمایا شیخ الہند نے کہ یہ تعلیم مسئلہ ہے سوال کرنے کا طریقہ بندوں کی زبانی کہ بندے اللہ سے کیسے سوال کریں دعا کریں کیونکہ یہ دعا بھی اگر اپنی ہوتی تو بڑی ناقص اور ادھوری سی ہوتی ہیں جی اگر ہم اپنی عقل کے مطابق اللہ سے مانگتے یا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تو وہ بہت ہی ناقص سے جملے ہوتے تو صورت فاتحہ اللہ نے بندوں کو سکھائی کہ تم اس طرح سے مجھ سے مانگو اس طریقے سے میری تعریف و تحمید کرو جو بڑی وسیع اور جامع تو یہ اتنا آدھا حصہ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ میری تعریف اور حمد و ثنا اس طرح بیان کرو تو اب اتنی تعریف کرتا ہے تو میں جب وہ تعریف کرتا ہے تو اس کا جواب دیتا ہوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں انسان دنیا بھر میں صورت فاتحہ پڑھتے ہیں بلکہ چوبیس گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں کیسے بھلا کہ سورج طلوع ہوتا ہے اور فجر کی اذان شروع ہوتی ہے ہاں جی مشرق سے اور پوری دنیا جیسے جیسے سورج آگے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے کیا ہے ہر جگہ فجر ہوتی چلی جاتی ہے اور جب فجر جا کر مکمل ہوتی ہے تو پیچھے کیا ہو جاتا ہے زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو زہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے تو یہ پورا سائیکل پورے جیسے سورج گھوم رہا ہے ایسے کرا عرض میں جہاں جہاں اسلام موجود ہے اور وہاں وہاں کے لوگ وہاں اذانے دے رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور جب نمازیں ہر ہر علاقے کے لوگ پڑھ رہے ہیں اور وہاں یہ صورت فاتحہ پڑھتے ہیں تو عرب انسان ہو گئے ہاں جی سات عرب میں اگر ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں تو ڈیڑھ عرب مسلمان صبح سے شام تک پورے چوبیس گھنٹے میں تسلسل میں وہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی ذات کی وسعت دیکھیے کہ وہ ان تمام لوگوں کی ہر ہر کی پکار کا جواب بھی دے رہا ہے اگر آپ نے کمپیوٹر ایجاد کر کے لوگوں کے پاس کوئی پیغام بھیجوانا ہو تو ایک بٹن دباتے ہیں كلک كرتے ہیں اور آپ کے سارے پیغامات سارے واٹس ایپ اور تمام میلز کے اوپر كے پہنچ جاتے ہیں تو اللہ میاں کے پاس پتہ نہیں کتنا بڑا اونچا سپر کمپیوٹر ہوگا جس کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے تو اور پھر آپ اگر اتنی سی فائبر آپٹک میں لاکھوں کروڑوں کالے گزارنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کر لیتے ہیں تو علامہ اس کائنات کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں سے ہم کلام کیوں نہیں ہو سکتا ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر کیا ہے ہم کلام تو حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے نا ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ صورت فاتحہ پڑھنی چاہیے جی تو وہ کسی نے کہا کہ جی یہ تو بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی امام جو ہے وہ گفتگو کرے تو اللہ میاں اتنے ساروں کی سن کر کیسے جواب دے گا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ انسانی بادشاہ ہوتے ہیں جہاں متکلم ایک ہو تو ایک کی بات سنے گا اللہ میاں کے پاس تو اتنی طاقت اور قوت ہے کہ لاکھوں کروڑوں انسان پڑھ رہے ہوں تو اللہ میاں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو جواب دیتا ہے اس کے اسمی ہے بہت زیادہ کیا ہے سننے والا ہے تو اپنے دور کے بادشاہوں کی طرح نہ سمجھو اللہ کو. جی تو وہ تو ہر ایک کی کیا ہے براہ راست سنتا ہے آپ نے دیکھا نہیں یہ جو بڑے حافظ ہوتے ہیں نا حفظِ قرآن جو بچے کر رہے ہوتے ہیں جو زیادہ پرانے حافظ ہو جاتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں کئی کئی حافظوں کا قرآن سن سن رہے ہوتے ہیں ایک بچہ ادھر بیٹھا پڑھ رہا ہے ایک ادھر پڑھ رہا ہے ایک ادھر پڑھ رہا ہے ادھر پڑھ پانچ سات آٹھ دس پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سب کا قرآن سن رہے ہیں جہاں کسی بچے نے ان پڑھنے والوں میں سے کسی نے بھی غلطی کی تو وہیں وہ ٹوک کر ہاں جی اس غلطی کا کیا ہے اور باقی پڑھ رہے ہیں تو مشک ہو جاتی ہے اب اگر ایک حافظ اگر دس دس حافظوں کا قرآن سن سکتا ہے تو اللہ میں لاکھوں خربوں انسانوں کا کیوں نہیں سن سکتا تو اللہ سنتا ہے لیکن تبھی کہ جب ہمارے دل متوجہ ہوں غفلت سے ہو روٹین میں ہم نے پڑھ کر چلے گئے ضرور اس کا بھی ثواب ہے اور وہ بھی ایک درجے کی ضرور قبولیت کی بات ہے یہ نہیں ہے کہ غفلت سے ہو تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے پڑھنا ہی نہیں چاہیے یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا اگر سو ڈگری ہے تو اس میں سے اگر آپ نے غفلت کے ساتھ پڑھا تو مثلا پانچ دس ہوگا اور اگر آپ نے جتنی توجہ سے پڑھا اور جتنی توجہ سے اللہ کو حاضر ناظر مان کر پڑھا تو اتنے درجے میں کیا ہے اس کا نتیجہ اور فائدہ ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے قبلے اور بندے کے درمیان اللہ میاں ہوتا ہے جی کیونکہ آپ مناجات کر رہے ہیں اور اس مناجات میں اللہ بالکل آپ کے سامنے ہیں تو جب ہر آدمی کے سامنے الگ الگ, الگ اللہ موجود ہے ہاں جی ہر ایک کے تمام اعمال اس کے دائرہ ادراک میں ہے تو پھر اس کو پڑھنے کا انداز بھی وہی ہونا چاہیے استاد کے سامنے ٹریفک سارجنٹ کے سامنے ہم کتنے شریف بچے ہوتے ہیں ہاں جی بڑے اچھی طریقے سے گاڑی چلاتے ہیں اشارے پہ بندہ کھڑا ہو اور اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو وہ این چلان آنے کے ڈر کی وجہ سے کیا کہ دیکھ رہا ہے نا وہ جو چلان والا دیکھ رہا ہے اس لیے لائن سے پیچھے ہی کھڑی کرتے ہیں تو جب آدمی کو یہ پتہ ہو کہ اللہ میاں دیکھ رہا ہے اللہ میاں سامنے موجود ہے تو اس کی کیفیت اور ہونی چاہیے نا تو یہ کیفیت پیدا کرنے کی مشق کرنی چاہیے جی ٹھیک ہے ایک دن میں نہیں پیدا ہوتی تو اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے اندر یہ مشق پیدا کی جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ سے مانگ رہا ہوں اس کی تعریفیں کر رہا ہوں اس کی رب العالمینی کا تذکرہ کر رہا ہوں اس کی الرحمٰن الرحیمی کا تذکرہ کر رہا ہوں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں تو جب اپنے پورے وجود کے تمام اجزاء سے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر آدمی جب یہ پکارتا ہے تو سر سے پاؤں تک اس کے جسم کے اندر وہ توانائی وہ طاقت وہ انرجی حاصل ہوتی ہے جو ربوبیت کے تقاضے سے ذات باری تعالی کی تجلیات اور انوارات کی صورت میں انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو محض علم حاصل کرنا نہیں بلکہ حال بنانا اپنا اسی لیے شاہ اللہ صاحب مختلف جگہوں پر کہتے ہیں کہ صوفیہ کے ہاں جو تمام و وظائف یا اعمال ہیں اس کے مطابق انسان کا حال ہونا چاہیے محض فکر کافی نہیں تو فکر میں تو محض عقلی طور پر اسے سمجھنا ہے لیکن اصل چیز تو اپنے وجود پر اسے تاری کرنا ہے تو یہ اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے ہم صورت فاتحہ پڑھتے ہیں لیكن بےتوجہی سے غفلت سے اس کا مطلب نہیں ہوتا اور جب مطلب ہمارے سامنے نہیں ہوتا تو اس کی کیفیت بھی پیدا نہیں ہوتی قرآن حکیم کے پڑھنے پڑھانے کا اصل مقصد اپنے دلوں اور اپنے دماغوں اور اپنے وجود پر ان تمام چیزوں کو ان صفات کو تاری کرنا ہے جو ان آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے